0: yo no creo que por trabajar 14 horas la empresa vaya mejor que por trabajar 10. O sea, sinceramente no lo creo. Eh, hay cosas que obviamente no te da tiempo a todo. A mí me gustaría viajar más, por ejemplo, con Smile y te hacer más cosas. Y es verdad que hay veces que regulo, pero el estar bien dentro de tu casa eh, uh -huh. te repercute estar bien en, en la compañía. Esto de emprendes, estar en tres años te vienen, le pasa a uno. ¿Cuántos emprendedores hay? O sea, ¿cuánta gente pasa por lanzadera? ¿Cuánta gente pasa por Seat rocket Es que hay millones de... Hay, o sea, miles de startups en España que, que van por un camino gradual y eso es lo que, como yo creo que tenemos los que estamos aquí en la guerra del día a día que vamos nueve años con nuestra startup y nos va bien, pero, pero no somos Amazon ninguno, creo que tenemos que verbalizar y son empresas que funcionan de puta madre y que pueden tener múltiplos muy buenos, pero que el emprendedor tenga paciencia, por favor, que esto no es en tres años está hecho eh, yo creo que la fábrica fue un game changer total, nosotros no teníamos pensado en ningún momento y dicho explícitamente a los, al, al consejo, no vamos a montar fábrica, nuestro modelo <risa> es outsourcing, si no os preocupéis, eh, no necesitamos capex y nuestro maquilador, el que nos hace, el que nos hacía los potitos, nosotros siempre hemos comprado materia prima, botes, pero luego había un conservero que nos hacía, se llama la maquila, nos, nos, nos lo envasaba ¿no? nuestro producto, eh, nos dice que hace preconcurso de acreedores y que esa es la última fabricación que nos hace. Y ahí estamos facturando ya 3 millones más o menos, estamos en bastante distribución, unos meses, unos meses de mierda pasamos ahí Javi y yo, o sea, yo, había tenido mi segunda hija, eh, súper complejo, y en una, claro, empezamos a buscar a otras opciones en el mercado y una de las llamadas es, oye, no os lo puedo fabricar, que era mi zona, pero tenemos la fábrica en venta, si la queréis, vale, 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 y decimos Javi y yo, oye, y, ¿y esto tiene sentido? Cogemos un avión, nos vamos a verlo al día siguiente y ahí empieza todo.
1: Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de, del mercado de los niños, de, de la comida, de muchas cosas más. Hoy, hoy no vengo solo, hoy vengo acompañado con Dani Plano. que acompañará pues, a, a la charla eh, con el invitado con el invitado que también tenemos aquí, a, a Alberto de, de Smile. Muy buenas, Alberto, Dani, ¿cómo estáis?
2: Buenas, un placer. Pues muy bien.
1: Y nada, vamos a empezar. A mí siempre me gusta, eh, pues a, a Alberto, que, que el invitado se presente. Entonces, ¿quién es Alberto? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
0: Vale, pues soy Alberto Jiménez, tengo 38 años, eh, nací en Madrid, eh, vivo en Madrid, eh, estudié ADE y antes de Smiley, que lo lanzamos en 2015, eh, pues monté dos empresas anteriores, una se llama Life Erasmus, eh, empresa muy pequeñita, en la que estaba yo solo, en 2008, cuando salí de la universidad, que ahora os cuento un poco si queréis, y luego otra en 2010, que se llamaba, 2011, que se llamaba Bookingo, eh, que era un live shopping, y luego en paralelo, bueno, después de estas dos experiencias, pues he estado trabajando en, en corporate, en, en Microsoft estuve tres años, en Dublín, y en paralelo también invierto en en algunas startups eh, como hobby y para aprender de otros emprendedores. ¿Y estilo de vida? Pues eh, me gusta mucho el deporte, principalmente aire libre. Eh, me gusta viajar, pero es verdad que ahora con dos niños eh, podría decir que ya no lo hago, pero bueno, me gustaba mucho viajar. Y me gusta una vida sencilla, me gusta la montaña, me gusta la naturaleza, eh, me gusta estar rodeado de, de mis buenos amigos y y eso es un poco, ese es un poco Alberto en, en un minuto y medio ¿Te,
1: ¿Te ayuda el deporte a desconectar sobre todo de,
0: del emprendimiento y a sacar ideas? Eh, me ayuda en mi vida en general, siempre me ha ayudado a, a desconectar o sea, es, es, de hecho me siento mal si no hago deporte o sea necesito hacer deporte no soy un loco el deporte en el sentido de no me meto triatlones porque no tengo tiempo para prepararlos pero necesito, aunque sea, salir a correr media hora montar en bici eh, Irme a nadar, o sea, es, es algo que mi cuerpo me pide y e intento escucharle y, y, y lo hago. Es verdad que ya no por emprender, sino ahora con niños, hago menos de lo que hacía antes, pero <risa> lo hago de manera, lo he hecho siempre de manera muy constante. O sea, mis tres, cuatro días de deporte a la semana, aunque sea un ratín, eh, no hago tiradas largas porque a lo mejor no me da tiempo, pero he hecho siempre. O sea, con empresa, sin empresa, en Dublín, en Madrid, es algo que, que necesito hacer, sí.
1: Hay que tener hobbies, ¿no, Dani, también? Sí,
2: sí, sí, hace una cuestión con Alberto, que, que el deporte te ayuda a liberar estrés, a liberar, un poco, a ayudar a, a, a llevar el día a día, ¿no? Pues, y Alberto, eh, ¿con los niños cómo lo haces? Es decir, creo que hablábamos antes del, posta, del podcast, ¿no? De también tengo hijo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo gestionas, esto que Es complicado, ¿no? Emprender y, y, y los pequeños que al final es, es un reto. sí.
0: Pues mira, yo creo que a mí me ha pillado en el... O sea, yo tuve mi primer hijo hace cuatro años, Smiley ya era el quinto año, eh, o sea, no me pilló al inicio. Y yo creo... Lo he estado reflexionando, de hecho, estas últimas semanas hablando con amigos, algún finde y tal, que como que he sabido leer eh, lo que quería que pasase en mi vida. Eh, yo, por ejemplo, estaba en Dublín y estaba genial. Eh, estuve de los 26 a los 29 años... Eh, pues ganando bien, estaba emprendiendo en paralelo con Smiley, empezando con la idea, estaba invirtiendo en una startup eh, me lo estaba pasando genial, pero yo supe que eh, era el momento de irme de allí porque necesitaba emprender y necesitaba emprender seguramente con cierta edad porque luego iba a querer tener familia y no, no que creo que supe leer que era el momento de, a pesar de que me lo estaba pasando de lujo allí, volverme y empezar a emprender porque es verdad que los emprendedores, y hay muchos que emprenden en paralelo a ser padres, joder, me parece muy complicado. Yo, obviamente, Smiley siempre estaba ahí, pero ya tenía cierto equipo. O sea, el día a día no dependía de mí. ¿no? Es decir, por supuesto dependía de mí, ¿eh? pero ya tenía cierta estructura Smiley. Eh, entonces, creo que soy un emprendedor poco al uso. de. Yo quiero pasar tiempo con mis hijos y paso tiempo de caridad con mis hijos. Y joder, parece que a veces decir esto es como no sé, como que eres menos, ¿no? Yo me gusta llegar pronto por las tardes, eh, intento viajo bastante por Smiley, pero intento viajar lo más posible. Si me puedo ahorrar una noche de dormir allí, me la ahorro. O sea, intento pasar tiempo porque para mí es súper importante. Mis hijos son al final el proyecto más importante que tengo. Sí. Es una realidad y parece algo... veo a emprendedores que, no sé, como que... Están muy contentos de decir las 14 horas al día que trabajan con tres hijos en casa, tal, pues yo no, eso sí, mi, tiempo, mi efectividad y mi productividad es brutal, o sea, eh, no tengo comidas de trabajo, intento no tenerlas, o sea, es, es como yo estoy ocho horas en la oficina, siete, lo que sea, y estoy a saco. Entonces, y luego obviamente pues me toca muchas veces, les acuesto y luego me pongo a responder email, o sea, esa parte la tengo y estoy pendiente del móvil y tal, pero tiempo de calidad porque para eso he decidido tener hijos joder. si es que lo fácil es no tener hijos es es súper es complicado no. tener hijos es, te, te demanda muchísimo entonces ya que los tienes, joder, disfrútalos ¿no? o sea... Sí, yo creo que hay como dos tendencias ¿no? ahora de lo que decías, ¿no? estamos saliendo de la empresa,
2: del emprendedor que tenía que trabajar 26 horas cada día porque si no parecía que no lo había dado todo eh, y estamos llegando al emprendedor que piensa más un poco en el medio-largo plazo ¿no? Eh, no, me, no, me, no me puedo quemar esta semana porque es como me queme esta semana, la, la empresa an... voy a acabar ahogado no
1: la verdad que yo hablando con otros emprendedores, que los de old school, pues antes no, no se hablaba tanto, ¿no? De, de esto, del de todo mental, de todo lo que conlleva y todo eso, y solo estaban enfocados en trabajar, trabajar, trabajar para crecer. Ya la ha cambiado un poco eh, esta conversación y se ve más a, eh, ostras, quiero trabajar, quiero emprender, pero también quiero tener calidad de vida, ¿no? Y dar tiempo a los demás para yo estar bien, ¿no? un poco pues esa la, la conversación.
0: A mí realmente me encanta lo que hago, eh. para mí no es un esfuerzo, o sea, yo vengo los lunes y, y vengo súper enchufado, eh, o sea, realmente, pero es verdad que luego, cuando tú tienes hijos tienes una responsabilidad brutal con ellos, porque lo que tú hagas con ellos, o sea, tú estás jugando con cómo va a ser esa persona de mayor, si, si tiene una carencia de, de, de tiempo dedicado por sus padres, por su madre, que al final no deja de ser, eh, yo no creo que por trabajar 14 horas la empresa vaya mejor que por trabajar 10. O sea, sinceramente no lo creo. Eh, hay cosas que obviamente no te da tiempo a todo. A mí me gustaría viajar más, por ejemplo, con Smile y hacer más cosas. Y es verdad que hay veces que regulo, pero el estar bien dentro de tu casa eh, uh -huh. te repercute estar bien en, en la compañía y tener ideas claras. Y, entonces, y luego hay, hay rachas. O sea, hay rachas que cuando hemos cerrado ronda o cuando hemos tenido cosas así... Pues obviamente eh, aparezco menos por casa o estoy menos tiempo, y luego las dos semanas siguientes pues me relajo más y les llevo y les recojo todos los días yo del cole. O sea que luego también es saber jugar con estirar la cuerda, soltarla un poco, por lo menos lo que a mí me funciona, ¿eh? digo. Eh, y eso también me gusta porque me saca de la rutina, ¿no? También de todos los días llego a las nueve a casa, joder, que vaya rollo, ¿no? Pues un día llegas a las cinco, otro día a las nueve, vas jugando un poco con, con las cargas de trabajo, yo creo.
1: Y, y pues, volviendo, volviendo a ti a retomar más por partes, ¿no? Porque has dicho, en esa misma ¿no? que te has presentado, has dicho que es interesante. Eh, empecemos con tu primer, primer emprendimiento, ¿no? Que era, que era, si no recuerdo mal, este de, de, de Erasmus, ¿no?
0: Life Erasmus se llamaba. ¿Qué es lo
1: que aprendiste en, en tu primer emprendimiento que te has podido llevar
0: a Smiley? Pues mira, fue una empresa que yo estaba volví de, o sea, hice Erasmus el último año de carrera, lo hice en Francia y siempre lo cuento, que yo tenía como la vocación de yo quiero eh, currar en Londres, eh, en banca de inversión, no sé por qué tenía eso en mente. Tampoco tengo ningún familiar banquero, la verdad es que no sé por qué quería eso. Y claro, me fui de Erasmus y dije, joder, esto es la leche. O sea, primero, yo claro, había estudiado en Madrid, soy de Madrid, ya había estudiado en Madrid, universidad de Madrid, sales y dices, esto es un mundo, o sea, estoy en mi mega burbuja pequeña, en mi barrio, en en mi colegio, con mis amigos de siempre, y esto, hay gente de todos los lados, esto es o sea, yo lo aprendí con 22 años esto, entonces, me abrió mucho la mente decir, me estoy perdiendo mucho, mucha parte del, de la vida, entonces, cuando volví, dije, hay una oportunidad con gente internacional que le fui dando, eh, lo, lo fui encajando, y al final, en España había, hay eh, asociaciones de estudiantes que dependen de las universidades, que son los propios estudiantes de las universidades que dedican su tiempo a esas asociaciones, y yo dije, esto Hay una oportunidad de profesionalizarlo. Entonces organizábamos viajes, eh, un viaje al mes más o menos, les organizaba, hacíamos salamancas, hacíamos fallas, íbamos al País Vasco, eh, íbamos a Cádiz, bueno, eh, Toledo, Segovia, etcétera Hacía intercambios de idiomas todas las semanas. Eh, llegué a acuerdos con... Pues con el IE, con ESADE y tal para poder eh, ofrecerles máster, para cuando acabas en su Erasmus uh -huh. les buscábamos pisos también, llegamos a un acuerdo con una red de pisos eh, para buscarles pisos, incluso hacíamos eh, tema de satel para cuando llegas de Erasmus con tus tres maletas, entonces teníamos un poco un servicio integral que, y estábamos, estaba yo me, está, me ayudaban un par de monitores, pero estaba yo Ese, esa, la empresa era yo, en casa de mi madre con un portátil uh -huh. eh, entonces la empresa empezó a ir muy bien, o sea, empecé a ganar más dinero que todos mis amigos trabajando en las Big Four. Pero, por otro lado, tenía esa presión social de, joder, estás en casa organizando viajes a Toledo, ¿sabes? Eh, está bien, pero yo, yo mismo me puse esa presión, ¿no? Y dije que, que, que voy a, O sea, no, no sé si me veo haciendo seis años esto, pero en realidad la empresa iba bien, solo que me asusté. Me asusté porque socialmente pues estaba como preparado para otra cosa, ¿no? Por, para trabajar en una corporate, etc. Entonces dije, vale, voy a buscar una experiencia profesional, me fui a trabajar en una agencia de marketing digital eh, que molaba mucho porque era pequeñita y aprendí mucho de, de venta. De, de, esto era 2008, imaginaos, el marketing digital de 2008. Ah. Eh, o sea, hacer web y un poquito de SEO los eligios, sí, sí. no pude compaginarlo eh, los dos, imaginaos, trabajar en agencia que ya las horas son intensas y tener tu empresa y tal, entonces lo estuve compaginando un año y salí una oportunidad para venderlo a una empresa que tenía muchos pisos en Madrid para inter gente internacional, gente de máster, etcétera y que no estaba nada digitalizada entonces al final pues me compraron como la base de datos, la web el nombre que empezaba a tener en, en Madrid el nombre Life Erasmus y al final llegamos a un acuerdo, me dieron nada, o sea, me dieron para un coche. Eh, esa fue la venta, eh, porque a veces que la gente escucha venta y claro, ah. de venta, 2008, sí. yo solo... Claro. Imaginamos millones no... todos. Sí, claro. Eh, y pues con lo que saqué lo invertí en... Fui conociendo a gente del sector de emprendedores, al final a mí lo que, la carencia que tuve en la Erasmus es que estaba solo, había muy, muy poco ecosistema emprendedor, yo no conocía a nadie, mis amigos no, no estaban en ese ecosistema y, y necesitaba entrar ¿no? de alguna manera. Entonces, eh, pues invertí en Job Talent, por ejemplo, invertí en, en alguna startup como para intentar meterme en ese mundo de, de ecosistema de emprendedores, ¿no? que al final cuando estás fuera te lleva mucho tiempo. Eh, dejé la agencia y monté otra empresa que se llamaba Bookingo, que era un live shopping vendíamos productos de tecnología con, con 70% de descuento, el mismo producto durante 48 horas, y ahí ya fue donde más aprendí, porque ahí ya estuve en el campus de Sea Rocket, me senté pues con Caviedes, con ya Olive, o sea no, empecé eh. a, a poco a poco a enterarme de cómo Ay, funcionaba Dios. esto y ahí nos dimos cuenta de que llegamos tardísimo eh, estaban, eh, vale. estaba Jesús Molleón o sea, llegamos tardísimo y en seis meses decidimos cerrar, decisión súper acertada, porque hubiese hecho perder el, los primeros 200.000, 300.000 euros a mis amigos, familiares y tal, no hubiésemos llegado a ningún lado, entonces antes de hacer ampliaciones eh, decidimos cerrar y luego me fui a. Ahí fue cuando me fui a Microsoft, a, a Dublín. Has,
2: en, has intentado enlazar, o has enlazado, que no sé si queriendo o sin querer, como dos horas, ¿no? Es decir, año 2006, 2007, 2008, eh, nace Life Erasmus, ¿no? Por lo que decías. Y, y también ha nacido. Por Erasmus, creo recordar que más o menos es de esa época. Y creo sí. recordar de la época que habían como tres o cuatro sites más, eh, todos enfocados a Erasmus. ¿Por qué? Pienso ¿Al, mucho en ¿Hay, las hay las algún motivo? Que... Sí. Pues
0: no, yo, no, 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 la verdad es que no, yo cuando estaba con la Erasmus estaba Erasmus y estaba muy dedicado a, a casas y tal, alquiler de casas, y éramos del mismo tamaño, incluso yo tenía más servicios, pero fui, siempre pienso en qué hubiese pasado si hubiese seguido con la Iferasmus, nadie tiene esa respuesta y tampoco me fustigo, ¿eh? pero fíjate, <risa> eh, estos tíos después, o sea, han estado muchos años peleando, que es lo que sí, al final yo siempre ha digo que, ostras, han estado muchos años y han picado piedra, entonces... Oye, ole por ellos porque eh, creo que afortunadamente esta ola que estamos viviendo ahora, ¿no? De baja de valoraciones y tal, estamos volviendo a la realidad. Emprender es mucho tiempo, o sea, tiempo ya no dedicado al día, durante muchos años. O sea, esto de emprendes tal y en tres años te vienen, le pasa a uno. ¿Cuántos emprendedores hay? O sea, ¿cuánta gente pasa por lanzadera? ¿Cuánta gente pasa por C rocket? Es que hay millones de... Hay, o sea, miles de startups en España que, que van por un camino gradual y eso es lo que como yo creo que tenemos los que estamos aquí en la guerra del día a día, que vamos nueve años con nuestra startup y nos va bien, pero, pero no somos Amazon ninguno, creo que tenemos que verbalizar y son empresas que funcionan de puta madre y que pueden tener múltiplos muy buenos, pero que el emprendedor tenga paciencia, por favor, que esto no es en tres años está hecho.
2: Yo, eso mismo pensaba yo cuando hace tres o cuatro años, no sé si os acordáis, que empezó como a, a haber una, una corriente desde el sector público, políticos y demás, ¿no? Es que el futuro es que hay que emprender, chicos, o sea, no habéis, no habéis pagado una nómina en vuestra vida y estáis diciendo a la gente que se vaya a tirar contra muros, o sea, que el, que el 80 o el 90% de las startups cierran y las otras sufren mucho para, para lanzar ¿no? para una que, que se convierte en yo que sé, en Mark Zuckerberg y, y Facebook ¿cuántas hay que quedan por el camino? ¿no? dices, ostras, pero bueno, sí, sí es, es, es un reto, pues me hacía muchas gracia esto de, de las musas y me, me hace gracia porque también luego te comiste la ola de, de las grupalias grupons, eh, let's bonus y todo sí. esto. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tal fue? ¿Cómo, ¿Cómo ese mercado cayó de golpe entero a, para todos vosotros? No sé si tú lo viste y... caer o, o te fuiste antes.
0: Yo creo, eh, no, nosotros cerramos antes. Eh, nosotros cerramos cuando empezaron a levantar mucha pasta. Eh, Oferum ah. y, eh, y. Y fue ahí cuando dijimos, hostia, hemos llegado tarde, porque encima es gente que sí. nos sacaba años de experiencia de emprendimiento. Estuve en C-Rocket y. Y los claro. estaba con ah, Oferum en ese momento. Eh, yo creo que eso eh, eh, ya no me acuerdo exactamente cómo fue pero yo creo que con eh, Bookingo sí que cogimos la ola eh, sabiendo que había una ola o sea, oye, vamos a ver tendencias de negocio y oye, aquí yo es verdad que sí que confiaba en el, en el modelo de negocio porque al final nosotros lo que compramos era eh, es, bueno, no compramos, nos dejaban en depósito stock antiguo, o sea, como cuando te vas a un outlet al final, eh, o sea, eh, creo que es un modelo muy bueno para para dar salida a productos, eh, pues eso, coches que están descatalogados, imagínate, ¿no? Es que hay un, hay, hay, negocio ahí. El tema es que yo creo que nos creímos todos que todo iba a evolucionar ahí y no era así, es una, es una vía más, pero no es la única vía. Entonces yo creo que pues se quedaron al final eh, los dos... Fuertes, un luego cayó y al final es que se quedó Privalia en moda y poco más.
1: Y Alberto, ¿cómo, cómo, cómo fue el, el paso de, de emprender, de ya entrar en el mundo a volver a otra vez una corporate? ¿Te chocó mucho esa transición?
0: Yo me fui a una corporate porque quería vivir fuera, eh, vale. fuera de España. Eh, un poco por lo que os comentaba de Erasmus, no se me quedó... Eh, de hecho después de Erasmus, eh, en paralelo cuando estaba montando Life Erasmus, eh, me fui un tiempo a, a UK a aprender inglés, eh, uh -huh. estuve como seis meses y se me quedó corto la experiencia internacional, entonces dije quiero vivir fuera eh, y la manera es irme a, y que alguien me pague una nómina porque si no no voy a poder pagar yo el alquiler, entonces vi muy bien lo de corporate porque también eh, yo había trabajado en una agencia muy pequeñita, entonces el mundo corporate, pues Microsoft siempre como que te llama. Es verdad que eh, creo que es una persona que no es de mundo corporate, eh, oye, la vida es muy larga y no lo sé dónde acabaré, o sea, lo voy a decir bajito porque a lo mejor luego lo necesito, pero me aburría bastante el trabajo, claro, yo venía de, yo tenía 27 años y venía de haber montado dos startups, de haberme sentado joy, pues con gente potente, de estar en radio, en entrevistas, de poder ser y de repente voy a, a, a Microsoft donde para cambiar un banner de no sé qué, necesitas la aprobación del VP europeo y dices, joder, eh, uf, me, me, me cuesta. es, Yo creo que son curros al nivel en el que estaba yo que al final no dejaba de ser un, un, pues un peón de Microsoft, eh, era muy operativo el curro. Entonces a mí yo dije que iba, necesitaba estar un año sin tocar un PowerPoint, o sea, sí, dije voy a estar un año, porque claro, yo había acabado la universidad y ya empezó ahí ideas, y dije tengo que estar un año disfrutando un poco de mi vida personal, de estar viviendo en otro país, y es verdad que me obligué a no, a no pensar nada y ni hacer nada durante un año. Sí que empecé a invertir, eh, invertí en un chico que se llama David Martín, que montó petcoats que, que se lo compró Petco en, en Estados Unidos... Era mi manera como de estar todavía linkado al mundo de, de emprendedores y luego ya a los 8 o 9 meses de estar ahí dije, ya está, tengo que empezar a pensar. Y ahí fue donde empecé a pensar en, en Smiley.
1: ¿Y cómo, cómo es esto de, de llevar, de, de trabajar y emprender? ¿Cómo, cómo ahí equilibras el tiempo, no?
0: Pues, eh, a ver, todas las... Claro, yo en Microsoft tenía un horario muy bueno, o sea, a las 5... Cinco... Ah, ¿eh? Ya a las 5 y cuarto, 5 y 20 estaba en casa todas las tardes. Entonces, ah, claro, al principio empiezo muy gradual, ¿no? Oye, pues voy a buscar eh, datos de mercado, voy a hacer mi business plan, voy a hablar con fábricas. Ahí fue cuando hablo con mi socio, con Javier Quintana, que necesitaba un, un cofundador muy operativo, que a mí me faltaba esa parte. Yo hago la parte de ventas y marketing. Entonces, al final, pues le dedicaba dos orillas todos los días, le dedicaba a los fines. Estuvimos casi dos años haciendo esto en paralelo. Entonces, fui mucho más lento, pero también me permitió ahorrar y yo, eh, la, eh, Smiley te estuve, los dos primeros años los financiamos nosotros hasta que lanzamos, que tuvimos que hacer pruebas, hacer bastantes cosas, y los seis primeros meses de vida, estando ya en el Corte Inglés, lo financiamos Javi y yo. Eh, entonces, claro, me, permita, me permitía ahorrar y me permitía luego pues, poder invertirlo en, en Smiley. Yo,
2: volviendo a ese momento en el que dices, tengo que hacer algo con mi vida startupera, por decirlo de alguna manera... Eh... Pasamos de Erasmus a tecnología, te vas a Microsoft,
0: ¿Smiley? ¿Comida para beber? ¿Eh,
2: ¿Por qué? O sea, qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué,
0: qué... Pues mira, yo creo que se me quedó un poco eh, mal sabor de boca en el sentido de que en esa época los que emprendíamos todos era tecnología, como diciendo, va, es que tecnología, te montas una web y ya está, esto está hecho. Y todos sabemos a día de hoy, 2024, que no es así. Que empieza el problema de captar leads. Entonces, eh, yo creo que emprendimos en tecnología porque era barato emprender, pero luego en realidad tenías una barrera de entrada que era, oye, si quiero crecer necesito dinero normalmente. Y yo en realidad nunca había emprendido en tecnología porque vi esos huecos de mercado, pero no soy una persona súper tecnóloga que solamente cree que puede emprender en tecnología. Eh, me gustan varios sectores y, joe, no me voy a comparar, ¿eh? ni mucho menos, por nombrar a alguien que lo ha hecho muy bien, un Martín Barsaski, está ahora con una empresa de reproducción, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con tecnología, ya monta ya punto com. entonces yo creo que al final se puede emprender en varias, no tienes por qué solamente emprender en tecnología, es verdad en tecnología hemos vivido un boom los últimos 10 años con muchas oportunidades, y yo lo vi en alimentación, me preocupaba, la realidad es que, cuando estoy en Irlanda y antes de Irlanda, empieza a ver casos de enfermedades en, en mi familia, eh, cercanos, eh, y empiezo un poco a, pues a leer mucho y a informarme y a decir, joder, que es que yo tengo genes, ¿sabes? O sea, tengo que, tengo que, tengo que ver qué está pasando aquí, ¿no? Y, y me di cuenta que la alimentación era clave y lo que... Yo siempre he comido bastante sano, pero lo que piensas que comes sano, luego cuando te empiezas a, a leer y e informar, dices, Hostia, no es tan sano lo que, como yo pensaba. Entonces, yo creo que fue ahí un nexo de ideas y mi hermano, tengo un hermano mayor eh, que tiene su primer hijo y fue como, vale, alimentación, es el momento de emprender, tengo un sobrino, había una marca en UK, hay una marca en UK que se llama Ella's Kitchen, que lo hizo súper bien, de Organic Baby food, food, un poco lo que hacemos en Smiley, ellos muy centrados en un formato que se llama pouch, nosotros centrados en cristal y fue también mucha inspiración lo que estaban haciendo ellos, de... Eh, ingredientes eh, innovadores, una receta pues clean label, un packaging atractivo. Entonces yo creo que fue pues como surgen las buenas ideas. Muchos check que, que te cuadra todo. Luego puede salir bien o no, pero había muchos check y de hecho cuando estábamos Javi y yo pues esos dos años en paralelo hablando tantísimo, Javi me decía, bueno, ahora ya cuando tenemos el producto, ¿quién nos va a comprar esto, tío? Y yo no tenía duda de que, de que, había, de que había demanda, o sea, eh, eh, le decía, ya verás, cuando lo metamos en las tiendas en las ecológicas, o sea, era corazonada, no tenía ni idea, no, no compra ni un dato a Nielsen, pero era corazonada simplemente de, hay un mercado, no sabemos cómo es grande o cómo es pequeño va a ser, si va a ser autoempleo o no, pero hay, y, y efectivamente, lo vamos, lo sigue habiendo.
1: Un salto de fe, de alguna forma. ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, creía en la, en la compañía, yo creo, en tu proyecto, que es obviamente como creen todos los emprendedores, ¿eh? pero...
1: ¿Cómo fueron tus primeros prototipos o productos?
0: Siempre decimos que creemos que estamos aquí porque no tenemos ni idea del sector. Cuando tú sabes del sector, a mí ahora mismo me llegan emprendedores de alimentación, ¿no? De, de lo que sea. Claro, les empiezo a decir toda la problemática y la logística, y Carrefour te pide no sé qué, y la caducidad, y la merma. Yo todo eso no lo sabía. Entonces, como no sabía, yo creo que esa inocencia nos nos hacía ir para adelante, eh, entonces pues fue muy gradual, pues primero contratamos, bueno, teníamos una, tenemos una co que es eh, nutricionista, doctora en nutrición y dietética, que esa parte nosotros no la podíamos hacer, Javi es amigo mío del cole, es ingeniero informático y yo necesitaba una pata en toda la parte operacional de la compañía que es clave, materias primas, fábricas, logísticas, pricing, es un negocio de céntimos, es la realidad, entonces es un negocio de volumen y de céntimos, entonces, esa pata que yo sabía que, que yo tenía una carencia, que no se me daba bien, que no me gustaba, necesitaba a alguien que, que lo hiciese muy bien. Y ahí encontré a Javi, estuvimos dos años trabajando en paralelo para ver, pero había una amistad previa. Entonces, teníamos que ver si, si compaginábamos. Eh, Rocío, eh, la, eh, nutricionista que nos hizo todas las recetas, hicimos recetas, hacíamos pruebas en casa, todos mis vacaciones a Madrid, hacíamos recetas ahí en casa de los padres de Javi, en la, vamos, en la batidora, esto a ver cómo sabe, tal... Y luego el problema fue la búsqueda de fábrica, que es un, que es complejo. La búsqueda de fábrica con un PowerPoint, sin tener marca, eh, dos personas claro. de 27 años, eh, los MOQs, que son las cantidades mínimas que te exigen las fábricas, eran muy altas. Entonces, hasta que encontramos una fábrica, eso fue lo que más nos costó. Pero fue como muy gradual, muy, muy natural. ¿Y cómo recibió el mercado? ¿Es, no, porque al final hay el
2: como padre, ¿no? Lo, lo que veo ahora a día de hoy es, eh, hay como algunas marcas muy potentes que están creciendo como la vuestra, ¿no? Que son muy innovadoras pero luego están las de toda la vida, ¿no? Esto es como ayer he escuchado un podcast también de marcas blancas y Danone, ¿no? Un poco la, la, la comparativa, ¿no? Danone estuvo toda la vida y de golpe llegan las marcas blancas. Aquí hay, hay unas marcas tradicionales de toda la vida y de golpe llegáis eh, Smiley y alguna otra. ¿Cómo recibe el mercado? ¿Qué, qué piensan los padres? ¿Qué, qué, ¿Qué feedback recibís al principio? ¿Y, ¿Y cómo es ese proceso para que el padre sepa pues que, oye, puede confiar en, en la alimentación de su hijo, que es, que es crítico, ¿no? O sea, es, es muy sí. importante.
0: Pues mira, empezando porque esto es algo también del un poco la visión de los emprendedores, ¿no? de Porque voy a llegar al mercado y voy a revolucionar la categoría, eh, nos sé, empiezan a mirar ahora. O sea, es decir, un Ero, un Nestlé, Nestlé, voy a poner el caso de Nestlé, factura 2 billions en España. Alimentación infantil es una categoría más. Ellos tienen cafés, aguas, eh, comida para mascotas. ¿Tú crees que el CEO de Nestle España está preocupado con que Smiley tiene cuatro referencias en el corte inglés en Carrefour? Le dicen, mira, cuando facturen 40 kilos, pues lo voy a empezar a mirar. Si sí es verdad que, que, que nosotros ahora mismo ya desde hace dos, tres años, soy consciente que nos miran mucho, hablan muy bien de nosotros, que es algo eh, joder, que en tu competencia hable, hable bien, que de lo bien que lo estamos haciendo, de lo innovadores, pero cuando tú naces no eres nadie, pero no eres nadie en casi ningún sector, ¿no? Entonces, eh, lo primero fue como mucha humildad de, oye, esto es largo plazo, nos va a costar un huevo entrar en el mercado. Eh, empezamos con potitos, pero tenemos que, que, que lanzar el resto de portfolio de snacks, de pouches, de papillas, son fábricas distintas. O sea, relax, esto, esto es largo plazo. Eh, estamos en un sector tradicional, entonces... Esto fue un poco con la competencia, con los Carrefour de turno, ¿no? Bueno, cuando Carrefour al principio del primer año nos decía, no, bueno, pues ya ya volver dentro de un año. Al principio decíamos, bueno, wey, pero si, si tenemos un marcón o el producto es buenísimo, claro, es que te van a sustituir, en los supermercados cómo funciona, te sustituyen por un producto existente en el lineal. Es decir, uh -huh. quitan a Aero, quitan a y te sacan a ti. Tú vas a rotar más que ellos, ni de coña. Entonces, hay que entender todas las partes, ¿no? Cada uno tiene ahí su parte. Entonces, muchas veces hay que entender que tú tienes que ir demostrando. El tema es demostrar poco a poco. Nosotros la estrategia fue entrar en tienda, tienda ecológica porque era un cliente como que no había que explicarle ya lo ecológico, que no había que explicarle el premium de precio, etcétera, en tienda ecológica y farmacia y en nuestra web. El Corte Inglés confió en nosotros desde el principio porque llevábamos trabajando ya ese lead que teníamos desde hace un año. De hecho, eh, todavía no teníamos producto y nos decía, oye, ¿dónde está el producto? Me habéis dicho que en 2014 lo tenías y lanzamos al la final en 2015. Y fue como, ha sido todo muy gradual. Eh, mucho empuje de PR, nos hicieron los periodistas raras que nos recibieron súper bien y tenemos reportajes hechos eh, súper chulos sobre Smiley Marketing, que en ese momento no estaba ni Instagram, o sea, era, era mucho Facebook. Ferias, hemos tenido millones de ferias, de consumidor final, de B2B. Entonces ha sido todo. Trabajar muy poquito a poco, ir conquistando patas. Cuando en el corte inglés empezamos en dos tiendas, Sanchinarro, Méndez Álvaro, creo que era. Luego nos meten en 10, luego en 15, luego en 20, luego tocamos Carrefour, luego tocamos al campo. Ha sido todo pues ir conquistando pequeñas piezas.
2: Muy bien. Y, y a nivel de financiación, decíais que los primeros años lo financiáis vosotros. ¿Cómo recibe la comunidad inversora española o europea? No sé dónde habéis eh, acudido para financiar una marca de comida para ellos. Bueno, es, es como muy rompedor, ¿no? Sí. <risas>
0: sí, sí. es. Bueno, yo cuando, claro, ahora eh, conociendo a gente del sector, eh, el otro día me decía eh, Rubén Ferreiro, el de Java, me decía, tú me vienes eh, aquí, y me cuentas lo de los potitos y es que ni te contesto al email, ¿sabes? En plan, bien, en plan... Y digo, es que lo entiendo, ¿sabes? Es? Y en 2015, ¿sabes? Y ahora, fíjate, hostia, que vais a facturar casi 20 kilos este año, ¿sabes? ¿Quién lo hubiese dicho? Entonces, empezamos el 2013-2015, pruebas y tal, Javi y yo, los seis primeros meses, Javi y yo, para, para el stock eh, puro circulante. Eh, fabricas el potito, lo almacenas, te lo compra Carrefour, te lo paga a 60 días, etc. Mm. Fuimos... Los dos primeros años fueron amigos y familiares, que, que es la leche, porque yo me alegro mucho por ellos, todavía ya no, porque no ha habido una salida, pero si todo va bien, pues en algún momento va, habrá una salida para ellos eh, y van a tener un múltiplo muy bueno, porque jo, es gente que apostó con, por nosotros, por Javi por mí. Esa es, o sea, les gustaría la idea, pero en realidad eh, jo, son muchos amigos y familiares los que han confiado en nosotros eh, 2015-2016 pues levantamos como 400.000 euros en, los, en esos dos años para puro circulante, porque claro, no podíamos ir a bancos, no tenía otra manera de financiarlo. Hubo ahí ya algún empresario que nos metió tickets muy grandes eh, y que también, joder, eh, que están en el consejo eh, con nosotros, que, que olé por ellos porque era un riesgo muy alto... Eh, en 2018 ya se mete un fondo eh, con un ticket pequeñito que se llama Creas con su primer fondo. En 2021 ya se meten tres VCs: eh, Creas con su fondo nuevo, Quadia, que es un fondo europeo, un fondo súper interesante. Eh, creo que su fondo era de 150 millones y tienen empresas. Eh, pues facturando 20, 30 millones en su portfolio. Entonces también podemos aprender mucho de ellos eh, en, en alimentación, en transición alimentaria, en tema de clima, etcétera. Y luego un fondo de Foodtech que se llama Clave. Eh, y luego, en paralelo a todo esto, en todas estas rondas hemos añadido a gente, tenemos algún presidente de algún banco español, tenemos a socios de Alantra, socios de Magnum. Eh, entonces, pues creo que es algo... Que estamos mal que lo diga, pero creo que hemos hecho bien. Hemos ido traba, Como teníamos mucho problema por encontrar pasta, porque no había nadie que nos diese pasta, o sea, ningún VC de los que conocemos todos, y en Bertin Smiley, solo entendimos desde el primer día que fue algo que hicimos bien. Teníamos que ir trabajando a esta gente con ticket de 20, 30. Entonces, claro, si metes a 20, 30 de estas personas, joder, es que te mete medio millón más luego el fondo eh, y. Cada vez que hemos ido haciendo rondas, hemos hecho 2021 una de 2 millones, 2022 una de uno y 2023 otra de uno, que ahora os explico porque compramos una fábrica y era para CAPEX principalmente. Y han, hemos ido acudiendo, casi todos los socios hemos ido haciendo follow-on en todas las rondas, que eso es la leche, eso es algo que pasa muy poco. Eh, muy les poco. hemos dado opción de salida y no han, no han querido. O sea que eh, yo creo que tenemos un sistema muy diferente al de otras compañías, eh, Hemos levantado 5 millones hasta la fecha con valoraciones de, de empresa de alimentación infantil, no de tecnología. Eh, <risa> entonces, bueno, lo hemos tenido que ir haciendo pues como hemos podido, como nos ha dejado el mercado.
1: Y allá de hoy, que es Smilet? Eh, ¿cu ¿Cuántos productos tenéis?
0: Pues mira, tenemos 45, se llaman SKUs, que son como sabores o ¿no? referencias. Uh -huh. eh, tenemos la gama de tarrito. Eh, tarrito de cristal, tanto salado como dulce, en varios formatos, tenemos un sobrecito de, un pouch, que es un sobrecito de frutas, me tendría que haber traído producto que siempre hago un poquito de product placement pero se me ha olvidado, eh, tenemos ocho sabores de pouches, tenemos los snacks, que es lo que hablamos de los smilitos, eh, con tres sabores ya tenemos dos referencias de galletas eh, tenemos papillas tenemos una gama de niños que se llama Tribu que es cereal, el típico cereal extrusionado con eh, 3 gramos de azúcar versus 25 gramos que suelen tener casi todos los cereales, incluso los ecológicos, es un productazo. Tenemos una, le llamamos esminola, que es como una, lo que entendemos nosotros que debería ser una gominola, que es puré de fruta, solamente sin pectina, sin nada más. Eh, hemos lanzado un mix de polvos de frutos secos, porque cuando eres padre, el pediatra te dice... Estaría bien que empezases a meter frutos secos en la alimentación de tu niño para que no se lo retrases, porque si se lo retrasas puede que cuando se lo des le dé alergia, pero no te dicen cómo dárselo, porque no se lo puedes dar en, en lo que es la avellana, el anacardo por riesgo de atragantamiento hasta los seis años. Entonces, eh, no había una opción en el mercado así. Entonces hemos hecho una mezcla de los que comparten la misma proteína, eh, una mezcla de, de polvo de frutos secos para, para que se mezcle con, el, con la avena, con el yogur, con lo que sea. Eh, hemos lanzado un, es mi lado, le llamamos, es como el flash de toda la vida, pero es con, con fruta solamente, lo compras en ambiente, lo metes en el congelador, entonces, si, si veis un poco lo que hacemos, es tenemos toda la gama de infantil, excepto leches de fórmula, intentamos productos que ya existen, eh, y que gustan en el mercado, pero que consideramos que hay que darle una reformulación brutal de ingredientes, que no es necesario que un niño se coma muchísimos colorantes, que se puede hacer con puré de fruta, darle como una nueva vida a productos que ya conocemos todos. Ese es un poco el objetivo de Smiley, facilitar esos 10-15 minutos que se coma el niño el producto, pues facilitar esos 10-15 minutos con productos mucho más naturales y con clean label.
1: ¿Y cuál es el producto estrella?
0: El esmailito es el que más se vende. Eh, también es verdad que lleva con nosotros desde 2017, pero no, hay, a mí hay mogollón de padres. El otro día vea eh, de Convida me decía que tiene, tiene tres y tiene hijos pues uno tiene cinco o seis. Me dice, es que se lo sigo dando y... y o sea, es como una droga. Es que no para. De, o sea, se podría comer seis bolsas. Oh. Entonces es algo yo creo que es un producto muy sencillo porque es maíz y aceite de oliva virgen extra, dos ingredientes. Eh, pero funciona súper bien. Eso es un poco... Oye, eh, nosotros nunca queremos competir con fruta fresca. ¿Tú le quieres dar fruta fresca? ¿El niño lo acepta? Esa sería la primera opción. Lleva 20 días seguidos con manzana después del cole y hay un día que te pide eh, un esmailito, un gusanito. Joder, pues vamos a darle algo que tenga maíz, a sitio y va virgen extra. No, no le demos algo que tenga 18 ingredientes extra. Muy bien. Y a día de hoy, la empresa, ¿cuántos sois? ¿Cómo estáis configurados? Eh, las fábricas, has dicho que habéis montado una o habéis incorporado una. Si sí. compramos una fábrica en 2022, eh, que era del grupo Mitsona, que es un grupo de alimentación saludable. Eh, tenía una fábrica en el sur de España de alimentación infantil, entonces estaba como puesta con un lazo para nosotros, eh, porque no hay tantas. Entonces, teníamos la opción de, de hacer una de desde cero, que si hubiese sido dos años, dos años y medio, o, o comprar esta, rehabilitarla, porque... Eh, nosotros necesitamos una, una capacidad productiva mayor que la que ellos están fabricando, hemos montado una nave anexa, etcétera Y hemos empezado a fabricar este año, bueno, perdón, 2023, eh, en abril. Entonces, estamos fabricando ahí el tarrito de cristal y vamos a empezar a fabricar los pouches. Estos son, las fábricas son líneas completamente distintas, no tiene nada que ver hacer un tarrito de cristal con un pouch, con un smilito. Entonces, vamos a fabricar como el 70% de lo que facturamos, más o menos. Nos ha cambiado la... Pues la pían él completamente a nivel de margen. Ya tenemos el volumen suficiente para tener fábrica propia. De hecho, la historia es curiosa porque la fábrica que compramos es de una empresa que nació en 2015, como nosotros, que se llama Vía Alimentación, que era nuestra competencia. De hecho, ellos nacieron primero, solo que ellos nacieron con fábrica y nosotros sin fábrica. Y siempre decíamos, cuando íbamos a ver a los clientes, nos decían, han venido los de Vía, tal. Y decíamos, Javillo, ¡buah! Es que, es que estos tienen fábrica ya, o sea, estos están en otro nivel. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes una fábrica y no la tienes funcionando, tu capacidad productiva es muy pequeña, la fábrica se estropea muchísimo. Es, es como tener un coche en mitad de la nieve todo el rato, pues te peta todo. Entonces esta gente entró en concurso acreedores, pasó luego por Ebro Food, por Midzone y nosotros se la compramos. Eh, en esa fábrica hay 14 personas trabajando y aquí en la oficina de Madrid somos 38 o sea, somos ¿Y qué, un poquito más de 50. ¿qué,
2: ¿Qué equipos tenéis internos o qué tenéis interno qué tenéis realizado a día de hoy, a nivel de
0: marketing, a nivel de operaciones? Eh, tenemos todo interno. Eh, tenemos el equipo de supply, que es pues, el equipo que compra toda la materia prima, los botes, las tapas, eh, organiza la producción. Nosotros tenemos muchas fábricas, no son propias, pero todos estos productos que os he contado se hacen en fábricas distintas. Eh, tenemos el equipo de finanzas, obviamente, el equipo de ventas... Eh, el equipo de marketing, que es el más amplio, eh, marketing, tenemos diseño interno, tanto packaging como diseño de toda la parte de paid, lo hacemos nosotros, de redes, eh, tenemos el equipo e-commerce, el equipo de customer love, que le llamamos nosotros, que es customer service de atención para la atención de B2B, que es eh, un 17% de nuestro negocio, eh, y tenemos dos personas para internacional también, y luego IT. ¿Y
1: cómo es esto de escalar de, de cero pues a, a más de 40 empleados que ya, ya sois, Alberto? ¿Cómo, ¿Cómo has llegado a ese proceso?
0: Pues mira, es otra cosa que veo de eh, emprendedores que han levantado rondas muy grandes y que, y que tienen 18 posiciones abiertas esa semana. Eh, digo, ole, ole por hacer eso. Porque, eh, joder, yo no, sé cómo, yo no sé si es hacerlo, ¿sabes? Esa es la realidad. yo Somos 52 en nueve años. O sea, ha sido gradual también. Es verdad que en los dos últimos años quizá hemos, pues no sé, a lo mejor ha habido 20 contrataciones, pero bueno, que es no, en ninguna semana han entrado 18. Yo, de hecho, hago el onboarding el, el primer día que entran. Quien les cuenta la compañía la primera media hora soy yo. Y eso, Javi y yo nos gusta seguir poder, seguir hacer, haciéndolo, porque... Eh, ta, repito, no sé si sé hacerlo de otra manera sé hacerlo de esta, eh, me ha funcionado esta esa parte de personalización de... A, a nosotros nos funciona eh, nosotros hemos pasado por todas las etapas o sea, yo estaba vendiendo hasta hace muy poco, he vendiendo y abierto todos los distribuidores ecológicos las farmacias, entonces yo sé que le puedo exigir al equipo comercial, sé lo complicado que es eh, cerrar clientes Javier ha estado negociando con las fábricas hasta hace nada, entonces nosotros, esto ha sido lo que decía, es muy, ha sido muy orgánico, muy gradual, nos va muy bien, yo creo yo, estamos muy satisfechos con los números, pero ha sido gradual, o sea, no, no ha habido de la noche a la mañana 70 personas aquí, entonces creo que entendemos muy bien cada uno de los puestos que se les puede exigir.
1: Vayamos a tomar misión, ¿cuál ha sido tu peor toma de decisión dentro de, de Smiley?
0: Pues mira, seguramente abrir el segundo año en 2016, a abrir, intentar abrir Italia, Portugal, e Italia, Polonia y Francia eh, a la vez. Eh, imagínate, 2015 facturamos 85.000 euros. Esto es otra de las cosas, ¿no? De vendo en 72 países. ¿Cuánto facturas? 300.000 euros en total. Pues, <ríe> pues hombre, eh, que, yo creo que hay que poner foco. Eh, no molas más por, por, por... Y no molas más... ¿Por vender en qué países? Por ejemplo, nosotros nuestra expansión internacional, que hemos hecho hace dos años, está siendo Europa del Este. No, no hemos ido a UK, no hemos ido a Francia, no hemos ido a Alemania, porque llegamos tarde, porque hay que ir con un capital brutal. Pero estos países, un Polonia tiene 45 millones de habitantes, una, un ratio de, de nacimientos mayor que el del sur de Europa, que consume más ecológico que nosotros. Entonces, que luego hay países muy interesantes que parece que si vas a esos países no eres, eres menos emprendedor, entonces, nosotros nos equivocamos abriendo tan pronto eh, tantos países. No estábamos preparados, y más en alimentación, que tienes que etiquetar en el idioma local. O sea, que, que puedes perder, eh, y, y una vez puesta la etiqueta no la sacas. O sea, es producto que hay que desechar. Entonces, bueno, pues animamos un poco a, por, por lo bien que íbamos en España, por lo que estábamos entrando en retail, por los inversores, por, por nosotros mismos, eh, por otros emprendedores, pues decidimos abrir tres países y... Afortunadamente cerramos muy pronto y dijimos: No, 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 regula, stock para acá, vamos a centrarnos. Y, y estuvimos cinco años sin tocar internacional. O sea, lo hemos empezado a tocar en 2021.
2: ¿Y, ¿Y cómo eso hace cambiar el chip? ¿Por qué volvéis a probarlo? Es decir, ¿por qué en 2021 tienes para adelante otra vez?
0: Pues ahí eh, es verdad que empezamos a tener ya más portfolio, que yo creo que es muy necesario en alimentación. Eh, porque ah, en, en 2016 teníamos cuatro potitos o cinco, ¿sabes? Eh, nosotros. Claro, no era un portfolio suficiente. tenemos un caso de éxito que mostrar al distribuidor, decir, oye, es que en España, mira, soy líder en la categoría, he, 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 he conseguido meterme en 7000 puntos de venta, esta es mi rotación, este es mi marketing. Entonces, ahí es donde nos empiezan a hacer caso. Eh, entonces... Bueno, eh, decidimos que era el momento, eh, teníamos capital para poder probar, eh, queríamos diversificar para no tener todo en España. Entonces, bueno, est estamos empezando. ¿eh? De hecho, a mí de lo que más me gustará mismo el punto en el que está Smiley, es internacional, porque estamos, no somos nadie en los países en los que estamos, llevamos un año, año y medio, dependiendo del país. Polonia acabamos de empezar, Rumanía llevamos un año y medio, y voy viendo cómo es lo mismo que pasó en España, ¿no? Pues primero te metes en un retail vas rotando, luego te metes en otro, haces una, agencia, una nota de prensa de PR, luego haces un poquito de influencer, luego te viene una oportunidad de no sé qué. Entonces, me gusta mucho ese comienzo de, de los países. Lo disfruto mucho.
1: Bien. ¿Y, cuál, y vayamos a otro extremo. ¿Cuál ha sido tu, tu mejor toma de decisión que has hecho? has dicho, mira, aquí la he petado. <risa>
0: <risa> <risa> eh, yo creo que la fábrica fue un game changer total. Nosotros no teníamos pensado en ningún momento y dicho explícitamente a los, al, al consejo, no vamos a montar fábrica, nuestro modelo es outsourcing, no os preocupéis eh, no necesitamos CAPEX y nuestro maquilador el que nos hace el que nos hacía los potitos, nosotros siempre hemos comprado materia prima, botes, pero luego había un conservero que nos hacía, se llama la maquila nos, nos, nos lo envasaba ¿no? nuestro producto eh, nos dice que hace preconcurso de acreedores y que esa es la última fabricación que nos hace y ahí estamos facturando ya 3 millones más o menos. Estamos en bastante distribución. Unos meses, unos meses de mierda. Pasamos ahí Javi y yo, o sea, yo había tenido mi segunda hija, eh, súper complejo. Y en una claro, empezamos a buscar a otras opciones en el mercado. Y una de las llamadas, es, oye, no os lo puedo fabricar, que era mi zona, pero tenemos la fábrica en venta, si la queréis. Vale, vale, vale. Y decimos Javi y yo, oye, y, ¿y esto tiene sentido? Cogemos un avión, nos vamos a verlo al día siguiente y ahí empieza todo. Está siendo muy complejo el comienzo del de, el arranque de fábrica y principalmente es Javi el que lo está manejando. O sea, si va bien es por, es por Javi, eh, pero es súper bonito. O sea, ver cómo... Ayer estuve en fábrica yo y ver a, a los operarios, ver cómo van, vamos fabricando los productos. Si realmente eres un enamorado de tu compañía, de, de la categoría, que es mi caso mola un montón, o sea, yo creo y nos ha cambiado pues nos ha cambiado la vida en el sentido de que siempre hemos facturado muy bien, hemos crecido mucho, pero nuestro problema era el bot online, el margen el EBITDA, llevábamos cuatro años con break even, pero siempre la pregunta era ¿cómo conseguimos tener 10 puntos más de EBITDA? Eh, y lo hemos conseguido, con la fábrica ha sido pues el, el... Joder, este año, 2023, nos ha acabado con EBITDA que yo lo veía y le decía a Javi Tío, es que lloro de ver esto, ¿sabes? O sea, no sabía si iba a llegar ese momento nunca, ¿sabes? O no, no sabía si teníamos que vender la compañía antes porque no éramos capaces de... Quemábamos caja y no sabía si vamos a ser capaces de darle la vuelta.
1: Curioso, ¿no? También que cómo pasas de una crisis de, de que se te vea proveedor y te ves ahí con el drama y de repente
0: sale la fábrica y vuelves otra vez a remontada, ¿no? El proceso fue largo, claro. Explicar el consejo, buscar la pasta... Sí. o sea. Ha sido un proceso, bueno, la, hemos estado está nueve meses de reforma, o sea, ha sido, os lo cuento así, pero ha sido un año y medio intensito, pero bueno, es verdad que nos ha pillado ya pues, con una cierta posición en el mercado, o sea, nos ha pillado bien, esto te pilla sí, en, con el, el pie un poquito mal puesto y se hubiese llevado a la compañía. Sí, sí, es curioso, es curioso.
1: Y bueno tú tu faz de, de inversor, ¿no? Has dicho que, que te gusta. Que te, te, ¿cómo, ¿Cómo te involucras, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que buscas? ¿Eres agnóstico? ¿Es agnóstico o, o vas a, a nichos concretos? Y si te involucras de alguna forma a la hora de invertir.
0: Eh, lo primero que tengo es decir que soy eh, o sea, inversor mega minoritario por, por, por mi capacidad. O sea, no, diría que invierto por hobby, o sea, que, que ¿Eh? no. Que no me puedo llamar inversor ni mucho menos. Es verdad que he tenido dos inversiones muy buenas que han sido yo Pantal en Ipet coach Las dos primeras que hice, dos exit, que todo el mundo, los business angel de verdad se escojonan porque dicen, joder, ¿sabes? Vaya ratio. <risa> eh, pero luego he tenido, después de ahí, eh, he tenido también empresas que han cerrado, pues una eh, Plenit se lo llevó el COVID que era de catering para para empresas que tienen una empresa súper chula, una eh, startup muy chula también. Yo eh, ahora vivo a las afueras de Madrid, pero siempre he ido en bici por Madrid con mi bici. Y hubo un día por la noche que me di cuenta de, ostras, el coche de atrás no, no sabe si yo freno muy brusco y un día se me van a llevar. Y entonces empecé a pensar, eh, ojo, hay que montar una luz de freno. Entonces, empecé a buscar un sábado en mis eh, locuras estas de seguir pensando idea y vi que había dos emprendedores españoles que lo estaban haciendo en Suiza. Y dije, mira, os pongo pasta a vosotros. Les fue mal, cerraron. O sea, que, que luego he tenido cierres también. Entonces, desde hace dos años más o menos, me di cuenta que no tengo tiempo para hacerlo bien. No tengo tiempo para dedicarle. Para mí me llegan muchos deck eh, O sea, no me quiero... No, no, un Business Angel de verdad, ¿cuántos deck le llegan? Porque a mí me llegan un montón. Eh, entonces, lo he hecho a través de un fondo que se llama Unitatea Capital, que es parte de, de Draper. Es como el hermano pequeño de Draper. Eh, y lo llevan cuatro amigos emprendedores eh, que lo gestionan genial. Eh, y, y principalmente, pues así po podemos diversificar en muchas compañías, que era lo que te pasa cuando no tienes mucha capacidad y eres Business Angel, que al final lo haces mal, ¿no? Porque en vez de invertir en 20, inviertes en 2, en 3, que es lo que no hay que hacer. Sí es verdad que algunas que me gustan mucho sigo invirtiendo de manera directa, pero en principalmente invertido en tecnología, en diferentes tipos de tecnología, eh, en alimentación en alguna eh, uh -huh. y ya está. Entonces me fijo mucho en el equipo. A mí principalmente lo que me importa es el equipo. O sea, que me den confianza, que, que me den buen rollo. He tenido también alguna mala experiencia invirtiendo de uh -huh. joder, cosas que de repente te dicen, ostras, esto esto hay que decirlo desde el primer minuto no puedes decir que ahora te vas un año a viajar por el mundo tío o sea sabes entonces pero bueno son cosas que pasan y aprendizajes pero vamos eh, invierto un poco más por corazón que, que con cabeza sabes
1: y, y que es un buen equipo para ti
0: a mí me tienen que dar mucha confianza los emprendedores, la verdad eh, uh -huh. ha habido gente que, que tenían tech muy buenos y tal, y que el emprendedor era un crack, pero no me fiaba 100%, eh, por lo que fuese porque no, no porque fuese a hacer nada ilegal sino porque no bueno, pues te la puede jugar, en nosotros por ejemplo en Smiley hemos tenido mucho cuidado cuando hemos negociado rondas en cuidar a los inversores minoritarios que puede haber muchas cláusulas que les penalicen y hemos dicho que no a inversores grandes porque les penalizaban a los minoritarios. Y los minoritarios solo por ellos entrar en 2015. O sea, hay que protegerles igual que cuando entre un fondo, los fondos que tengo ahora, les voy a proteger si hago una ronda futura. Entonces, eh, pues eso a mí, por ejemplo, me da mucho respeto, ¿no? De, de inversores que, de emprendedores que quizá no te dan toda la información muy clara eh, o inversores que no te dan un reporte a todo el cap table ¿eh? yo, por ejemplo, como no me involucro, no estoy en los consejos no pido estar, pero yo que sé, una newsletter anual, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, eh, son cosas básicas que para mí me tiene que dar confianza esa persona que cuando le llame le diga, oye, vais a hacer una ronda no sé si hacer follow up o no, cuéntame ¿cómo estáis de verdad? ¿sabes? Bien.
2: muy
1: bien y y habemos el futuro, ¿dónde ves eh, a Smileit dentro de diez años y y si te ves tú dentro, no, Alberto?
0: Eh, mira, dentro de cinco seguro. Dentro de diez es que no me atrevo porque es todo el todo el tiempo que tiene Smileit, ¿no? Entonces quizás mucho tiempo. Pero <risa> yo me veo, otra cosa que haga, que hago muy diferente a otros emprendedores, yo me veo dentro de Smileit. Eh, jo, monto a una compañía que, pues eso, este año te debería terminar en 18 millones, con una evita de casi dos joder, es que lo pienso y digo, es que tengo una compañía, ¿sabes? Que, es que disfruto un huevo, disfruto en innovación, disfruto en internacional, me lo paso bien viniendo, sinceramente, elegimos el equipo que queremos Javillón en el sentido de que haya buen rollo, eh, entonces me veo, me veo aquí, es la herencia de mis hijos al final, eh, entonces yo creo que tenemos una capacidad de crecimiento muy grande, tanto por rotación, porque la marca se vaya conociendo más, entremos en nuevos sitios, por innovación, por nuevas categorías, tenemos un plan de innovación que me atrae muchísimo, nuevas, fuera de, fuera de Bailey entonces creo que va a ser un crecimiento gradual, o sea que no, no, ya no vamos a crecer 200%, pero claro, cuando facturas 20 millones, crecer un 40 o un 50, es pues que es la leche, entonces eh, creo que podemos llegar a ser una compañía de 30 40 millones con muy buena EBITDA, eh, y luego ya veremos. Eh, seguramente en, en, en ese viaje, los compañeros que tengo ahora mismo de inversores, pues quizá ya no estén y, y busque a otros, eso puede pasar. Pero Javi y yo nos vemos aquí todavía unos cuantos años. No sé si 5 o 10, pero en el momento en el que me aburra, me canse, empiece la burocracia y tal, pues seguramente Alberto no sea el, el, el idóneo. ¿no? Yo siempre he tenido dudas si si sí, Javi y yo éramos los correctos para estar en este tamaño de compañía que es un tamaño pues pequeño mediano eh, pero creo que sí creo que seguimos nosotros nos hemos ido reinventando también
2: sí, sin embargo Alberto es es un sector al menos visto desde fuera que es bastante consolidado no es decir Estanislé está Procter Gamble y todo lo que es retail alimentación producto de casa y demás prácticamente suyos es decir son dos marcas sí, sí, que sí. dominan el sector no os, ¿no os ha llegado, no, os ha, no, no veis o prevéis que, que pueda haber un movimiento por, por parte de alguno de estos grandes, grandes, grandes players a nivel mundial? De...
0: Yo creo que somos muy pequeños. Eh, me gustaría decirte que sí, ¿eh? porque sería, estaría guay tener la opción. <risa> Pero hemos tenido acercamientos de todos, sí, es verdad, o sea, conversaciones informales, eh, algunas más formales y otras menos. Creo que somos muy pequeños. O sea, hay empresas... Intermedias que nacionales, que quizá podría ser una opción y creo que les complementamos bien. Eh, pero las UNESLE, es que es que es que es que el 2023 lo hemos cerrado con 12 millones. Es que
2: ah.
0: yo creo que somos muy pequeños, eh, sinceramente. Esto es algo que les, les molesta muchas veces cuando vienen emprendedores a contarme <risa> mi plan de éxito. Digo, a ver, yo te cuento mi experiencia, sabes, porque me he sentado con ellos, sabes, y porque veo que que compran empresas con mucha cuota. Eh, joder, nosotros todavía tenemos mucha cuota en España y estamos empezando en Portugal, pero que es que, es que ellos están en Suiza, ¿sabes? O sea, claro. Entonces, eh, creo que, o sea, no lo sé, la verdad, ¿cuál será el futuro de Smiley? A mí me gustaría todavía, antes que se meta un industrial, creo que tenemos camino por, por recorrer en, no sé si a través de, de, de otras rondas un poquito más grandes, de VCs, de... Crecer de manera inorgánica también es una opción, nosotros, pero yo como veo el foco es poner a Smiley en una compañía de 30, 40, 50 millones, dependiendo del año, pensando en un muy buena vida, claro, cuando tienes buena vida te da muchas opciones, ¿no? De, de invertir en CAPEX para fabricar otros productos, de crecer de, man de manera inorgánica, ahí, ahí, estamos como en un estado de compañía que, que no lo he vivido años anteriores y que también yo tengo que ir digiriendo no que, que cómo va siendo el crecimiento
2: nada no, totalmente y paso a paso que al final estás haciendo algo que es muy complicado que a veces hablamos de empresa, de emprendedores o de empresarios que, que tienen una empresa con una evita del 10% o con dos millones de evita y, y parece que no es nada que son dos millones sí, de sí, euros sí, sí. O sea, que es mucho dinero es muy complicado y es, es muy difícil de llegar a ese punto
0: sí pues, sí sí eh. desde luego
1: es, es complejo, sin duda, ¿no? Ya has dicho una cosa que, que me llama la atención, ¿no? Que, que vas a dejar la herencia a tus hijos. ¿eh? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que tus hijos sean? ¿eh? ¿Los estás mirando a emprender? ¿O que sean ellos mismos?
0: Son muy pequeños, la verdad. Muy Entonces, pequeños. Eh, realmente lo que quieran y espero, no, espero hacerlo bien y no, eh, y no guiarles en lo que yo he sido, ¿no? Eh, a mí. <risa> Me da exactamente igual lo que sean, que, que disfruten. Yo, yo creo que me gustaría que disfrutasen haciendo su curro, porque yo disfruto un montón. Y eso es algo que sé que es muy raro. Nosotros somos emprendedores, ¿no? Entonces lo entendemos. Pero cuando te sientas un domingo a comer con colegas y les ves las caras de que me al día sientes lunes, pues es que a mí no me pasa. Afortunadamente no me pasa, ¿sabes? O sea, afortunadamente me encanta lo que hago. Entonces, ojalá puedan decir lo mismo dentro de 25 años. O sea, ojalá. Eh, me refería a que, que al final... Mi, mi patrimonio ahora mismo es Smiley. O sea, si esto va bien, pues pues genial, ¿no? Me irá bien. Y, y obviamente, pues ellos. Será parte de su de, de lo que les pueda dejar, ¿no? Pero al final, yo creo que dándoles una buena educación, el resto que venga solo.
2: Genial. genial. Hay cosas no. más importantes, ¿cierto? Sí, sí, sí.
1: sí. Pues ya vamos con la última pregunta. Ya ya es más libre, Alberto. es Si quieres algún consejo a los emprendedores que nos en si es de libros, de podcasts. Hay que recomendar lo que tú quieras.
0: Eh, bueno, yo creo que ya les he metido bastante chapa con mis teorías <risa> de, de qué hay que hacer y qué no. Eh, <risa> podcast, eh, el de Sir Roque, yo creo que está muy bien. Eh, la gente de Sir Roque también es que eh, me cae muy bien y lo hace muy bien. Eh, así empecé, que se llama eh, que es de Bel eh, Bertrán Espinosa Monteros, también me gusta mucho. Eh, y libros, yo voy alternando, la verdad, voy alternando eh, libros un poco más de empresa y luego libros más eh, de otro, de, de pues por ejemplo, ahora me estoy leyendo uno de, eh, de geopolítica, de, 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 de por qué Rusia está haciendo lo que está haciendo, nada, pero me acabo de leer una novela de un espía, o sea, que voy alternando, ¿no? Eh, a nivel de negocio me leí uno muy chulo, que es del fundador de Patagonia, eh, que es eh, Deja eh, deja tu gente ir a hacer surf o algo así, eh, que está muy bien. Patagonia me encanta la, el ADN de la compañía, es verdad que te tiene que gustar ese tipo de, de compañías, pero el libro está muy muy bien, la verdad, o sea que es muy recomendable. Genial.
2: Dani, ¿alguna,
1: ¿algunas últimas palabras,
2: eh, Daniel? No, no, la verdad es que ha sido un descubrimiento y un conocida marca, eh, como hablábamos antes, pero un placer, un auténtico placer conocer un poquito más en detalle este trayecto, ¿no? esta aventura que, que lleváis ya tiempo y, y que la verdad tiene muy buena pinta. De visto desde fuera ya tenía muy buena pinta, ahora convencido de que, de que además el futuro va a ser muy bueno también, entonces, estupendo.
0: Y bueno, mil gracias
2: por la invitación.
1: Sí, genial. Alberto, antes de despedirnos, ¿cómo te puedes encontrar a ti en redes sociales, Smiley.
0: Yo creo que en LinkedIn es lo mejor. Eh, no soy muy activo en Twitter. Eh, bicheo mucho en Twitter, pero no soy activo. Entonces, eh, en LinkedIn Alberto Jiménez San Mateo, ahí quien, quien me necesite estoy.
1: Genial. Pues recordad a la gente que si os gusta este podcast que lo compartáis con otro emprendedor y nada, seguiremos de cerca a a ver hacia, hacia dónde va y si gana cuota de mercado para que sea ahí importante entre las otras marcas.
0: Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte a los dos.
1: Venga, que vaya bien. Hasta luego.